1: Seien Sie herzlichst begrüßt zu diesen ersten Zwischentönen 2021 mit Joachim Scholl am Mikrofon. Ich hoffe, dass Sie alle halbwegs gut ins neue Jahr gekommen sind und der Corona-Tristess irgendwie getrotzt haben. Freuen Sie sich jetzt mit mir auf bestimmt gute Unterhaltung mit dem Leben und vor allem den Geschichten eines musikalischen Weltstars. So würde sich mein Gast wohl niemals selbst bezeichnen, das hat viel zu bescheiden, aber ein eben solcher ist für alle klassikinteressierten Menschen definitiv ein Mitglied der Berliner Philharmoniker, Eines der ersten, viele sagen das beste Orchester auf dieser Erde. Wer es bis dahin schafft, der steht im Rang internationaler Spitzenkunst und bald 30 Jahre gehörte Klaus Wallendorf dazu. Als Hornist im Orchester und gesegnet dazu mit einem ganz besonderen Bühnentalent, dass sein Orchesterkollegium schließlich dazu brachte, ihn zum Hofpoeten auf Lebenszeit zu ernennen. Und damit erst einmal guten Tag, willkommen zu diesen Zwischentönen, Klaus Wallendorf. Tara Scholl. Ja, verraten Sie uns gleich selbst, was sind Sie denn da als Hofpoet der Berliner Philharmoniker? Ja, ich glaube,
0: dieser Job wurde überhaupt nur zu meiner Verabschiedung erst kreiert und vielleicht gibt es ihn später ja dann auch nicht mehr. Das war ein sehr schönes Geschenk. Ich glaube, meine Kollegin Sarah Willis hat sich das überlegt, eben zur, zur Verabschiedung eine besondere Ehrung, zusätzlich zu der, die ja alle bekommen zum Abschied, mir den Hofpoetentitel zu verleihen. Das ist auch harmlos. Niemand ist dadurch irgendwie zurückgesetzt, weil es das vorher noch nicht gab. Und das nimmt wahrscheinlich Bezug auf die vielen Gedichte, die ich sozusagen im Dienst, Würdigungsgedichte, die ich zugunsten der Kollegen, die Geburtstag hatten oder verabschiedet wurden, schon im Lauf dieser, ich äh, 35, 36 Jahre geschrieben habe. Nein, 30 waren es seit meiner, äh, seit dem Eintritt in das Gremium Philharmonische Gemeinschaft, das eben für Atmosphärisches zuständig ist. Das war einfach eine kleine Belohnung mit Urkunde.
1: Wir wollen hier nicht flunkern und so tun. Klaus Als säßen wir wirklich hier am 3. Januar des neuen Jahres zusammen. Wir haben uns schon vor Weihnachten getroffen. Corona hat uns auch dazu gezwungen. Aber eigentlich hätte es noch einen schöneren Grund gegeben, sich vorher zu treffen. Nämlich, dass Sie eigentlich an diesem Sonntag aufgetreten wären, wenn alles so gelaufen wäre, wie es geplant war. Wo, Wo und wann hätten wir Sie denn gehört? An jedem
0: ersten Sonntag im neuen Jahr findet im Mainzer Theater das dortige Neujahrskonzert statt, wo ich seit ein paar Jahren als Konferencier mitmache. Denn der Generalmusikdirektor von Mainz ist der Hermann Bäumer, der davor in Osnabrück Chef war, wo ich da auch immer die Neujahrskonzerte moderieren darf. Das ist dann am 1. Januar tatsächlich. Hermann Bäumer war bei uns im Orchester als Wechselposonist beschäftigt und hatte dann keine Lust mehr auf so wenig Töne, nehme ich mal an. Wurde dann Dirigent. Und das war halt eine, eine Beschäftigung. Jetzt am erst am 3. Januar äh, Abend um 19 Uhr hätten wir das Mainzer Neujahrskonzert gehabt.
1: Aber jetzt ist doch alles abgesagt worden. Genau. Wie war denn überhaupt die Konzertsaison für Sie in diesem Jahr? Sie spielen ja noch in mehreren Ensembles. Wahrscheinlich war nicht so viel los, oder?
0: Gar nichts eigentlich. Ich spiel meine, Haupt, meine Hauptbeschäftigung nach der Pensionierung blieb glücklicherweise German Brass. Wir haben immer relativ viel zu tun übers Jahr. Gerade richtig für einen Ruheständler, der regelmäßig üben muss. Und äh, es fiel eigentlich alles aus, bis auf zwei Konzerte im September. Die fielen gerade in so eine kurze Lockerungsperiode. Eins in Reutlingen, in, dem gut belüfteten, äh, in der gut belüfteten Stadthalle. Und eins in Meran im Casino. Und wenig später war auch da schon wieder Schluss.
1: German Brass, Bläserkenner kennen das Ensemble. Was, wer, wie viele Leute spielen damit?
0: Elf. Zehn Blechbläser, die Gründungsbesetzung, plus Schlagzeug,
1: seit vielen Jahren auch ein Schlagzeug. Haben Sie eigentlich was von den Kollegen ähm, der Philharmoniker gehört? Also ich meine, Sie sind jetzt schon länger im offiziellen Ruhestand, aber als Hofpoet haben Sie doch wahrscheinlich sicherlich regen Kontakt zu den Mitgliedern. Haben Sie da gehört, was die so erzählt haben übers Jahr?
0: Nein, habe ich nicht. Ich habe mich jetzt auch ein bisschen zurückgehalten. Erstens ist es ja auch nicht so einfach, ins Haus zu kommen und habe auch nicht immer Lust auf diese Formalitäten. Zweitens wollte ich auch nicht zu den Pensionären gehören, die offensichtlich nicht vom Hause lassen können. Ich darf sowieso oder soll bei Verabschiedungen mal was sagen oder bei Würdigungen, wie bisher auch. Aber das ist ja auch jetzt alles. Corona zum Opfer gefallen mhm. natürlich.
1: Ich habe vor unserem äh, Gespräch, Herr Wallendorf, vergnügliche Stunden damit zugebracht, in Ihrem jüngsten Buch zu schmökern. Zwischen Mundstück und Mikrofon aus den Papieren eines philharmonischen Hornisten. So der nette Titel. Und an einer Stelle, da zitieren Sie die New York Times, die einmal die nervlichen Belastungen von Hornisten geprüft und sie als Risikogruppe eingestuft hat. Ähm, auf derselben Stufe wie Stierkämpfer, Hirnchirurgen und Formel-1-Rennfahrer, äh, meine Güte, habe ich da gedacht. Aber auch gleich an die Corona-Zeit, ähm, wo ja schon ganz früh zu Anfang der Pandemie scharf auf die Orchester geguckt wurde. Stichworte Abstand, ähm, Aerosolausstoß. Ist da ein Hornist nicht prompt ein Superspreader?
0: Ich habe mich nicht mehr drum gekümmert. Nach den ersten drei Zeitungsartikeln, ich weiß nur, wie meine Kollegen inzwischen landesweit oder vielleicht weltweit auftreten, nicht durchweg äh, gleich im Abstand, aber schon so, dass man sieht, das Hornquartett braucht plötzlich zehn Meter. Äh, wie der Ausstoß... Zehn Meter? Naja, wenn, Lern, wenn, ja? wenn ja. alle vier, also vorgestern habe ich die bayerische na, äh, Staatsoper gesehen ähm, mit einem Konzert. Ich hatte das Gefühl, es sind mindestens zehn Meter zwischen ersten und
1: vierten Horn. Aber nochmal zurück zu New York Times, das war ja eine Untersuchung lange vor Corona. Warum sind denn die nervlichen Belastungen gerade von Hornisten so exorbitant hoch, dass man sie mit Formel-1-Rennfahrern vergleicht? Ja, ich weiß
0: natürlich nicht, wie deren Nervenkostüm, ich kann es mir nur vorstellen, was man braucht, um da durch die Kurven zu kommen, unbeschadet. Und ich glaube, das war, auch, das war zwar ein tatsächlich veröffentlichter Artikel, der dann mal in der Hornistenwelt rumgereicht wurde. Und das ist ja auch immer sehr schmeichelhaft, wenn man für gefährdet äh, gehalten wird, ja so oft nervlich, das entschuldigt vielleicht nicht alles. Ähm, ich denke, jedem Hornisten oder vielleicht jedem Bläser, jedem Blechbläser auf jeden Fall, ist schon mal so eine Situation untergekommen in seinem Berufsleben, egal wie souverän äh, man da ist. Äh, vergleichbar vielleicht mit einer Südkurve, was weiß ich, auf dem Nürburgring. Aber wir sind ja immerhin... Äh, nicht lebensgefährlich bedroht. Ich glaube, die eigentlichen Geschädigten von horn sind doch eher im Publikum zu suchen. Aber sie, sie spielen da, der Artikel spielt auf die nervliche Belastung an und auf die Angst, die man schon mal hat, hin und wieder im, im, im Licht der, der Konzertöffentlichkeit. Das ist ja klar. Aber ein schöner Artikel und die New York Times ist ja eine gute Adresse.
1: Welche Töne? besonders gefährlich sind ähm, oder welche Komponisten besonders gefährlich komponiert haben für die Hornisten, werden wir noch hören und was das ihr Horn als Instrument noch alles so ausmacht und wie sie überhaupt drauf gekommen sind, es zu erlernen und auf diese Profistufe zu kommen, Herr Wallendorf, dafür nehmen wir uns noch schön Zeit. Zunächst aber für einen ersten Musikwunsch. Sie am Horn mit den Philharmonikern heben wir uns noch auf, bis wir wirklich mit ihm in, im Konzerthaus sitzen. Wir beginnen, ja, Chanson-klassisch, könnte man sagen, mit Yves Montand und seinem Lied Clopin, Clopin, auf nach Paris also, der Stadt und ihrer Musik, der gehört ihr Herz, nicht wahr? Auch dieser Melodie?
0: Ja, und vor allem das Lebensgefühl, kann man sagen, was so ein Lied vermittelt.
1: En temps, le cœur chancelle, y a des souvenirs qui s'amoncellent et je m'en vais cloppant, clopant, en promenant mon cœur d'enfant, comme sans voleur. La vie sans... Klopin, Klopon, das Chanson von Yves Montand als allererstes Lied in den ersten Zwischentönen des Jahres 2021 hier im Deutschlandfunk. Auf Wunsch unseres hochmusikalischen Gastes, dem Hornisten und früheren Berliner Philharmoniker Klaus Wallendorf. 1948 sind Sie der Welt gekommen, Herr Wallendorf, am 22. November, dem Tag der internationalen Hausmusik, war mir vorher ehrlich gesagt gar kein Begriff, das ging ja schon mal super los. Wie viel Musik war denn so drin in den
0: allerersten Jahren? In den allerersten Jahren, glaube ich, nicht so viel. Ein bisschen Radio und der Bassgesang meines Großvaters, der Lastwagenfahrer war, im Thüringer Wald herumkutschte und im tiefen Keller sitze ich hier saß. Das sind meine frühesten Erinnerungen an
1: heimisches Liedgut, kann man sagen. Also es war jetzt kein unbedingt musikalisches Elternhaus, in dem Sie aufgewachsen sind?
0: Nein, wir hatten ein Klavier in dem Haus, in dem ich aufwuchs, aber das war ursprünglich für den Onkel Helmut gedacht, der aber 1944 fiel und naja, seitdem saß da niemand mehr dran, außer uns Kleinen, die da den
1: Flohwalzer übten. Sie sind in Thüringen geboren, Ihre Eltern gingen dann in den 50er-Jahren in den Westen. Wo genau sind Sie aufgewachsen?
0: Elgersburg heißt der Ort bei Ilmenau. Jeder zweite Stein ist nach Goethe benannt, der dort die Wasserleitung konzipiert hat, sogar in Ilmenau und in Weimar. Minister war dann eine Zeit lang dadurch mit Thüringen sehr verbunden. Das, das weiß ich natürlich, weil ich es oft nachgelesen habe. Ilmenau ist eins seiner längsten Gedichte geworden. Goethe, überall, der Tonfall, oh, also ich kann mich schlecht als Düsseldorfer fühlen, obwohl ich dort zur Schule ging. Äh, aber ich fühle mich so ein bisschen heimat verbunden, komischerweise, mit dem
1: Thüringer Wald. Und das allererste Instrument des kleinen Klaus war eine Trommel. Wie kam's?
0: Opa, also jener Opa, der durch die Gegend fuhr mit dem Lastwagen, kam aus Sonneberg, der Spielzeugstadt und brachte eine Kindertrommel mit. Äh, mehr war das nicht einfach. Äh, ich fing an, drauf rumzutrommeln und die Kindergärtnerin in meinem Geburtsort, wo ich eben den Kindergarten besuchte, fand das schick, dass ich da vor der Kindergartenmannschaft herlief und ein bisschen den Takt schlug. Das war aber noch kein Talent äh, zu erkennen, glaube ich. Ja.
1: Aber so ein bisschen wie der kleine Oskar Mazarat bei Günter Krass, oder wie? Ja, das,
0: das, das habe ich erst relativ spät gelesen. Sonst gibt es, glaube ich, keinerlei äh, Verbindung, nehme ich mal an. Auch ideologisch nicht. Aber die Kindertrommel ist auch noch auf Fotos verewigt. Und äh, vielleicht habe ich wirklich ein, äh, ein, ein Faible gehabt für rhythmische Instrumente. Mhm. Denn ich stand immer, wenn es irgendwie ging, beim Schlagzeug in der Nähe. Auch das ist noch bildlich dokumentiert. Als ich sieben war, stand ich in einer... Gaststätte auf dem Schauinsland in Freiburg, wo wir als erstes hingingen, meine Mutter und ich, wo ich auch den Thüringer Dialekt eingebüßt und gegen den Alemannischen eingetauscht hatte. Da spielte eine Combo drei Leute und der Schlagzeuger hatte es mir angetan und so ist es auch geblieben.
1: Es hätte ja auch wirklich dabei bleiben können, ein Paukist oder eben ein Schlagwerker in irgendeinem Orchester oder vielleicht ein Jazzschlagzeuger. schlagzeuger nachher hören wir noch Jazz. Wie kam es denn dann zum Horn
0: das war der klassische Werdegang, wie ihn sich vielleicht die bundesdeutsche Musikerziehung gewünscht hat. In meinem Gymnasium waren zwei Hörner, Waldhörner oder wie auch immer, frei geworden, von der Düsseldorfer Jugendmusikschule freigegeben zur Verteilung an die Gymnasien. Und mein Deutschklassen- und Musiklehrer, der Herr Müller, bot die an und ich meldete mich ohne genau zu wissen, was das wohl sei. Und von da ab Wie war alt waren weiß, Sie da? Ich denke so zwölf. So zwölf, zwölf erst, ja? Ja, erst, ja, ja. ich glaube, das war ein ganz gutes Alter. Von da ab äh, hat man, glaube ich, mehr Gefühl als in jüngeren Jahren, in noch jüngeren Jahren, dafür, dass zwischen Üben und dem Ergebnis ein Zusammenhang besteht.
1: Ich meine, Sie beschreiben sehr schön in Ihrem Buch, wie es ist denn erst oder überhaupt mal einen Ton aus diesem Instrument zu bekommen. Es klingt immer nach ja sterbender Elch äh, oder so, aber Sie müssten das dann relativ schnell gemeistert haben, oder?
0: Ja, wenn ich da noch Dokumente hätte, ich glaube, das ging dann relativ flott. Ja, also natürlich ist es ein bisschen kokett und auch vielleicht als Lektüre äh, so ganz nett diese Töne zu beschreiben oder zu beschreiben, zu versuchen, wie das dann wirklich klang. Ähm, aber Elend daneben klang es ja eigentlich nur so in den ersten paar Wochen. Äh, wenn man erstmal weiß, wie der erste Ton rauskommt, wenn man diese, diesen Anstoß äh, erlernt hat, dann entwickeln sich ja erstaunlich geradlinige Töne. Also die kann man dann schon nach ein paar Wochen äh, in kleine Melodien umwandeln. Aber das heißt, Sie konnten dann auch schon
1: Noten le lesen oder haben das dann erst gelernt?
0: Ja, gute Frage. Ich ich sehe, ich habe noch kleine Skizzenbücher, wo ich versuche, Noten zu schreiben, wie jeder andere auch. Aber das ging dann relativ flott. Ich wollte ja auch vorwärts kommen, wollte mir auch selber Stücke schreiben, kleine Stückchen, weil die Etüden äh, so früh schon in die Höhe gingen und ich mir halt... Äh, Kleine Melodien selber aufschreiben wollte, die meinen Umf Umfang, die meinem Umfang entsprachen, meinem Kleinen.
1: Es muss dann aber doch wirklich blitzschnell gegangen sein, wenn man es überlegt. Mit 16 haben sie den Jugend musiziert-Wettbewerb gewonnen. Wie muss man sich das vorstellen? Also, der kleine Klaus oder der, der halbwüchsige Klaus bläst wie der Teufel von morgens bis abends in sein Horn. Also Ich glaube, dir lieben, werden die Nachbarn gesagt haben.
0: Na, die waren dann doch ziemlich tolerant letzten Endes. Unsere Wohnung war auch so lang, nicht groß, aber lang. Allein der Flur, wenn ich mich recht erinnere, war 17 Meter lang, so dass es immer einen Flecken gab, wo ich niemanden störte in der Nachbarschaft. Ich glaube, das war auch ganz kurz, weil ich so viel habe ich dann auch nicht, auch nicht wirklich geübt. Ich hatte aber in der beginnenden Pubertät, das ist meine Erklärung jetzt später, ich hatte für alle elterlichen Beschwerden so also ein bisschen eine Oase. Ich konnte sagen, ich muss jetzt üben. Tut mir leid. Man hat eine kleine Insel der, ja, der Zuversicht und ich sage, ich kann jetzt nicht. Und vielleicht habe ich auch wirklich dann entsprechend geübt, nur um nicht...
1: Haben die dann, sagen wir mal professionelle Leute, also oder erstmal ihr vielleicht ihr Musiklehrer oder ihr Musiklehrer an sich äh, gedacht, Mensch, der, der, der Klaus, der, der, der hat Talent, das könnte richtig was werden mit Beruf und so. Also ich meine, man als Jugendlicher denkt man ja vielleicht nicht sofort an so etwas, aber wann haben Sie denn zum ersten Mal gedacht, dass das wirklich eine Art von Berufung mit Beruf ist oder sein könnte?
0: Also mein Lehrer, mein erster Lehrer, der auch später mein Kollege wurde. Paul Witz mit Namen, war ein sehr guter Motivierer und hat sich sehr für mich eingesetzt. Er hat mich sogar, als er das Talent festgestellt hatte, zum damaligen Düsseldorfer Generalmusikdirektor mitgenommen, Jean Martinon, der später sogar Chef des Chicago Symphony Orchestra wurde und er hat mich angehört. Ich denke, da war ich nicht sehr viel älter als zwölf oder 13, und hat mir eine Beurteilung geschrieben. Natürlich positiv, er hätte ja niemals eine negative geschrieben, aber immerhin, äh, er hätte es ja auch ablehnen können. Äh, ich ich glaube, ich war einfach musikalisch, erkennbar musikalisch. Das Einzige, was fehlte, war eben die Tonbildung beim Horn, die Sicherheit und der Umfang
1: dort. Robert Schumann hat, wie ich aus Ihrem Buch gelernt habe, das Waldhorn die Seele des Orchesters genannt. Es gibt aber ein Stück von ihm, dass Hornisten offenbar alles abverlangt. Und da zitieren Sie so einen Spruch vom Leipziger Uraufführungshornisten. Ich kann Dialekte nur schlecht nachmachen. Sie können es bestimmt besser. Was hat der Mann denn da vor 200 Jahren noch mal gesagt? Mit den sieben Tönen. Ja, also es ist
0: nicht verbürgt, ehrlich gesagt.
1: Ähm, äh, es
0: ist ein bisschen fantasiert, aber äh, das habe ich auch, glaube ich, äh, geschrieben. Äh, ich glaube, das heißt... Nur sieben Töne, aber ein Kosmos der Niedertracht. Und ich höre den auch, ich, ich sehe den vor mir, wie er sowas sagt. Denn es sind tatsächlich nur sieben Töne in dem ganzen Stück. Natürlich nicht nur diese sieben Töne, die anderen sind auch nicht so ohne. Aber da merkt man plötzlich... Gott, ich bin ja alleine.
1: Der Kosmos an Niedertracht, ich meine, das ist einfach, selbst wenn es nicht verbürgt, äh, wenn es erfunden ist, ist es einfach wunderschön. Was, was ist mit die, hattest du denn mit diesen sieben Tönen auf sich oder wann haben Sie sie denn zum ersten Mal gemeistert? Naja, die, niemand
0: zählt ja normalerweise die Töne. Ich bin sicherlich nicht der Erste, aber, aber äh, so viele Beispiele gibt es nicht äh, von gezählten nee. Solotönen, aber es sind tatsächlich nicht mehr. Es sind ja auch nur die sieben, die ganz allein sind auf weiter Flur. Davon, von, von solchen kurzen Stellen habe ich auch noch ein paar Beispiele untergebracht äh, und habe mich im Laufe der letzten Jahrzehnte, wo ich schon so ein bisschen Kabarett gemacht hatte, schon gewundert, dass noch niemand äh, auf die Idee gekommen ist, die Kürze dieser Solostellen für drittes Horn, mhm. wohlgemerkt, äh, mal irgendwo aufzuführen. Und das ist dann schon ein bisschen... Beklemmend, wenn, man's, wenn man selbst, um Gottes wenn man hat ja immer die Symphonie oder die ganze Oper vor Ohren. Und das, das schlimmste Beispiel, was weit weniger als diese sieben Töne eben als Kosmos gar nicht ausreichend ist, eine Stelle in der siebten Symphonie von Bruckner im letzten Satz, das sind überhaupt nur drei Töne. Bibero. Fertig. Jeder Kollege kennt es, vielleicht sogar der Dirigent. Und selbst das kann noch daneben gehen. Und das ist so der Fokus auf das Schicksal des dritten Hornisten oder jedes Instrumentalisten, der eben nicht Solist ist oder in einer großen Gruppe äh, arbeitet. Und das ist die Schwierigkeit, glaube ich, des dritten Hornisten. Äh, er soll genauso schön spielen wie der Solo-Hornist, der das ja gewöhnt ist, äh, hat aber nur gele wenig Gelegenheit, sein Talent vorzuführen.
1: Sie schildern ähm, dann... Eine interessante Kombination so von ersten Wirkungsstätten. Sie gingen zur Bundeswehr und äh, klar fand man beim Heeresmusikchor 7 in Düsseldorf Hubbelrath Verwendung für so ein Talent wie Sie. Wie war das denn so? Mit klingendem Spiel und voraus?
0: Ja, also ich hatte schon überlegt, vielleicht äh, den Wehrdienst zu verweigern. Das war damals äh, relativ üblich. Hatte ja auch keine
1: Lust, natürlich Soldat zu werden. Wir sind Aber jetzt so Mitte der 60er Jahre, ne? so 66, ja, war, 67.
0: Ja, es war ein bisschen spät. Ich weiß nicht mehr, wann die erste Einberufung kam. Aber ich war ja dauernd in irgendeinem Orchester beschäftigt und hatte dann auch einen Grund, nicht hinzumüssen. Aber das erledigte sich dann. Es wurde jeder eingezogen. Das war schon Anfang der 70er. Und gerade als ich die Stelle als Solohornist im Orchester de la Suisse Romane bekam, bekam ich auch die die endgültige Einberufung und obwohl mich zu Hause ein veritabler Brigadegeneral besuchte, um vielleicht herauszufinden, ob er da was für mich tun könnte, dass ich nicht zur Bundeswehr muss, musste ich also dann tatsächlich einrücken. Aber es war letzten Endes doch eine ganz harmlose Zeit. Ich habe nie wieder so viel geübt. Als Dienstverpflichtung sozusagen, ab sieben Tonstudien, ab acht Einzelüben. Ich war nebenher erster Hornist in Duisburg. Die, Grundwehr, die Grundwehrzeit war harmlos. Es hatte nach meiner Erinnerung kaum etwas Militärisches überhaupt, die Zeit. Und ich habe mich mit den Mitmusikern im Musikchor in Hubbelrath gut verstanden. Die hatten vielleicht ein bisschen. Angst, dass da jetzt ein, ein irgendwie äh, musikalischer, intellektueller Überflieger auftaucht. Aber das konnte ich,
1: glaube ich, bald entkräften, unter anderem in der Kantine. Zur Kantine kommen wir auch noch. Und... Auf, bei welchem Orchester ähm, auf dem Hornisten-Notenblatt der stand Würstchen heiß machen. Das heben wir uns aber für die Fortsetzung der Zwischentöne auf, die nach den Nachrichten weitergehen. Und natürlich dann auch dem großen Moment, als die bei den Berliner Philharmonikern vorgespielt haben, wo Herbert von Karajan, bis dahin haben wir noch Zeit für einen zweiten Wunsch. Clark Terry hören wir, den US-amerikanischen Pioneer of Flugelhorn, wie ich bei Wikipedia Englisch gelesen habe, mit dem Trumpet-Mouthpiece-Blues, der Jazz. Das ist auch eine große Liebe von Ihnen, ne?
0: Absolut, ja. Ich höre auch jetzt äh, am liebsten Jazz, denn da habe ich noch so viel nachzuholen. Neun Beethoven-Symphonien, vier Brahms-Symphonien, neun von Bruckner, äh, fertig. Aber so viel Jazz. Allein Clark Terry hat 900 Platten aufgenommen.
1: Ja, haben wir schon am Mikrofon und unser Gast heute ist der Musiker Klaus Wallendorf. Über 30 Jahre lang war er Hornist bei den Berliner Philharmonikern. Musikalisch mag er auch Jazz und französische Chansons. Von seiner Liebe zu Paris haben wir schon gehört und damit hat auch dieser Musikwunsch zu tun. Quel temps fait il à Paris? Mit Filmmusik aus Frankreich melden sich die Zwischentöne zurück hier im Deutschlandfunk. Musik und Fragen zur Person. Beides geht schönstens ineinander über. Bei unserem Gast heute, dem Musiker, dem Hornisten und früheren Mitglied der Berliner Philharmoniker Klaus Wallendorf. Welches Wetter ist in Paris? Qu Quel temps fait-il à Paris? Die Melodie aus dem legendären Jacques Tati-Film Die Ferien des Monsieur Hulot. Haben wir für Sie gespielt, Herr Wallendorf. Und dazu haben Sie mir vorab geschrieben, wenn ich diese Musik höre, springe ich innerlich in die Badehose. Ich hätte eher so an Bistro, Rotwein und Gouloirs dazu gedacht. Sie denken da an Sonne, Strand und Badespaß?
0: Naja, wahrscheinlich, weil ich den Film so oft gesehen habe, dass automatisch, wenn die ersten Saxophontöne rausgerieselt kommen, äh, höre ich auch das Plätschern des atlantik der Film ist wohl in der Bretagne angesiedelt. Ich dachte immer, das wäre Côte d'Azur, stimmt aber nicht. Und es ist die sorgloseste Musik, die ich mir vorstellen kann. Sie macht glücklich, wenn man es nicht schon ist. Und hebt ein bisschen die Stimmung, wenn man gerade ein bisschen trüber Laune ist. Der Film Vacances de Monsieur Hilo", ist der einzige, den ich sicher 100 Mal gesehen habe.
1: Unglaublich, 100 Mal. Ja,
0: vielleicht nicht ganz ja, 100, aber immer fast, wieder. Ja, immer wieder seit äh, den 60er Jahren, der ist ja aus den 50ern, äh, das erste Mal im Kolonna, in der Kolonnenstraße in Berlin. Und äh, seit es den also auch auf Heimmedien
1: gibt, äh, lege ich ihn auf, äh, wann immer <lacht> es passt. Wir waren vorhin bei Ihren ersten... Konzert- und Orchesterstation und müssen noch nachtragen, wo, in welchem Ensemble war es denn, als auf den Hornistenblättern der Zusatz zu lesen war, Würstchen heiß machen?
0: Das war in Aachen, wo ich kaum, dass ich mein Studium angefangen hatte in Düsseldorf, ähm, als Aushilfe engagiert war für sechs Wochen. Die sechs Wochen, die ein dort festangestellter Kollege in kur ging. Und ich habe mich jetzt noch mal rückversichert, weil ich es inzwischen auch schon manchmal nicht mehr glauben konnte, dass da wirklich drin stand, Würstchen heiß machen. Mein Freund und Kollege Rainer, der in Frohnau wohnt und noch viel länger pensioniert ist als ich, hat mir jetzt bestätigt auf meine Anfrage, dass es seine Idee sogar war, ähm, im Aachener Orchester in der jeweiligen Stückpause in der Oper, ähm, einen Tauchsieder mit Würstchen äh, im hinteren, im Freizeitbereich sozusagen, zu installieren. Die hatten keine Kantine und damit äh, luxuriöserweise mit Beginn der Pause auch die Würstchen tatsächlich heiß waren für die Kollegen, hatten wir das in die Stimmen eingetragen. Es geht nicht bei allen Opern, hat er noch nachgetragen, aber bei einigen Don Carlos, weiß ich noch, gehört auf jeden Fall dazu. Und vielleicht kommt ja irgendwann mal auch so ein Gastroführer raus, wo man seine Würstchen <lacht> heiß machen muss, wenn man keine Kantine hat.
1: Kommen wir jetzt mal zu einem oder diesem lebensentscheidenden Moment Ihrer Karriere, Herr Wallendorf, nach den ersten professionellen Orchestererfahrungen. Da sitzen Sie gerade mal 21, 22, wenn ich richtig gerechnet habe, beim nächsten Bewerbungsvorspiel in Berlin. Und Herbert von Karajan, damals schon die Legende als Dirigent der Philharmoniker längst, hört zu. Da denkt man, da muss einem doch das Herz in die Hose rutschen, oder?
0: Äh, ja, also mit solchen Situationen vorspielen zu müssen, kannte ich mich ja schon ein bisschen aus und äh, ich war ja damals schon 15 Jahre in anderen Orchestern gewesen, die sieben vor dem Probespiel in Berlin an der Münchner Staatsoper, wo auch Carlos Kleiber regelmäßig äh, dirigierte, sodass ich schon relativ äh, viel Erfahrung mit hochwertigen Dirigenten hatte. Sawalisch war Chef, äh, Karajan allerdings war dem Nimbus nach äh, sicherlich der berühmteste. Und ich glaube, ich, ich war damals so Anfang 30 und dachte jetzt, Fehlt eigentlich vielleicht. Denn ich habe
1: mich gerade verrechnet. Ich merke gerade, ich habe äh, 1948, Sie waren 32, ich habe gerade gesagt 22. Entschuldigen Sie. Ach so, ja, 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 nee, nee, nee. ich habe es ich, ich Mathematik ist immer schon ja, ganz schlecht also, bei mir. Bitte. Aber, aber nee. ja, gut, also Sie waren jetzt schon ein gestandener Musiker. Ich nehme alles zurück, aber trotzdem, Herbert von Karajan. Das ist schon eine Hausmarke, ne? Gewählten.
0: Ja, ja, ja. Äh, klar, ich hab, war eben Anfang 30 und. Hatte schon 15 Jahre, dadurch, dass ich so irre früh angefangen hatte, 15 Jahre Oper hinter mir. Und ich dachte, eigentlich ist auch eine tolle Stelle. München, Staatsoper, tolle Dirigenten, wunderbare Sänger. Aber ich hatte vielleicht im Leben gerade, ich dachte, hm, also jetzt bleibe ich oder ich mache nochmal was anderes. Ähm, bei, mit 35 kann man sich noch bewerben. So streng ist es heute eh nicht mehr. Aber so, da viel wechseln kann man dann nicht mehr. Und ich hatte mir gerade eine Platte angehört mit Klaus Tennstedt und Berliner Philharmonikern mit dem äh, Schumann-Konzertstück, in dem diese sieben Töne vorkommen. Und das fand ich so phänomenal. Und ich dachte, okay, ich versuche es mal. Karajan Berliner, das war ja nun wirklich legendär. Und ich hatte die auch schon oft gehört aus meiner früheren Berliner Zeit an der Oper. Und dachte ich bewerbe mich mal dahin, da bin ich zwar nicht solohornist, das könnte ich dort sowieso nicht schaffen, aber in so einer Horngruppe mitspielen, das würde mir gefallen und ich hatte ja schon gehört, die vielen Reisen, die Aufnahmen und überhaupt Karajan, ich dachte, gut, also besser geht's wahrscheinlich nicht und zu den Wienern kann ich nicht, die spielen Wienerhorn, da müsste ich ja komplett umlernen, also habe ich es probiert. Ich habe mich oft gefragt, seitdem, ob das die richtige Entscheidung war, ich habe es nicht bereut in dem, in dem Sinn, aber ich habe tatsächlich immer noch ein bisschen Sehnsucht nach München. Dort lebt ja. auch mein ältester Sohn. Äh, also, und die Oper liegt mir auch sehr am Herzen. Ich habe immer bedauert, dass wir so wenig Oper spielen. Aber ist egal,
1: jetzt ist es ich meine, die Berliner Philharmoniker, die sind ja ein entschieden demokratisch verfasstes äh, Orchester. Ne? Bei neuen Mitgliedern hat nicht nur der Dirigent ähm, darüber zu befinden, sondern da muss auch das, das Kollegium abstimmen. Ne? War das nicht ja, so?
0: Ich, ja, ich denke sogar in erster Linie das Orchester. Engagiert nach dem Probespiel den Kandidaten. Äh, bei, aber na, natürlich ist es äh, schon gut, wenn der Dirigent derselben Meinung ist und nicht gegen ihn jemand engagiert wird. Mhm. Äh, juristisch gesehen weiß ich nicht, äh, ich glaube, Karian, ja, gut, also ein Streitpunkt war ja damals der Fall Sabine Meyer, wo er ja anderer Meinung war als das Orchester, aber das fiel dann auch ein bisschen aus dem Rahmen. Da müssen Sie äh,
1: mir jetzt auf die Sprünge helfen, darf Sabine Meyer?
0: Ja, Sabine Meyer war doch äh, so in den Medien immer als äh, Frau, die erste Frau im Orchester, was ich auch gar nicht war, und wurde dann so ein bisschen als Fall äh, Aufbereitet. Karajan wollte sie unbedingt haben, das Orchester nicht und das wurde dann zu einem Frau- oder Nicht-Streit äh, meiner Ansicht nach ein bisschen hoch gespielt. Ähm, so oder so hat natürlich ein, ein Dirigent wie Karajan äh, sein, sein Vetorecht äh, und wenn es ohne Konflikte ausgeht, ist es auch schön. Damals hatte man einige Jahre lang ähm, die Gewohnheit, äh, Kandidaten zu engagieren, vor dem Orchesterplenum, durch ein Probespiel und äh, der Gewinner oder die Gewinnerin hätte dann Karajan noch nochmal vorspielen müssen oder musste vorspielen, ein bisschen später. Äh, das war dann nur ein paar Jahre lang äh, die Regel für die Kandidaten schon ein bisschen unangenehm, denn äh, ich fragte natürlich nach dem gewonnenen Probespiel, äh, auch, ja, und was ist jetzt, wenn Karajan mich da ablehnt? Und dann sagten die eben immer, äh, ist noch nie passiert. Mhm. Aber in der Zeit, in der man eben da noch in der Schwebe ist, äh, also das wünscht man eigentlich keinem, dass er so lange... Ich meine, man ist ja
1: auch dann, ähm, wenn ich das recht weiß, nur für ein Probejahr engagiert, also ein Jahr erstmal Und dann wird nochmal abgestimmt, ähm. Ob es dann wirklich die Entscheidung auf Lebenszeit ist. Ne? Das ist ja wahrscheinlich doch ein ganz schöner Druck für einen Musiker, oder? Ja, also
0: klar, also Probezeit ist Probezeit, aber ähm, meistens ist ja die Auswahl beim Probespiel schon ziemlich gründlich, sodass extreme Schwachstellen technischer Art ähm, da sozusagen verhindert werden. Oder ausgeschlossen werden, soweit möglich. Und in der Probezeit möchte man das bestätigt wissen und man möchte die menschlichen Seiten kennenlernen, wie man so mitkommt in der Musik, wie schnell die Auffassungsgabe ist. Das hat Karian, glaube ich, bei diesem sozusagen äh, Privatvorspiel äh, auch abgeklopft. Kann jemand seine Vorschläge umsetzen? so Kleinigkeiten eigentlich. Kanal leiser, kann er lauter. In wenigen Minuten ist das abgehandelt.
1: Man über dieses ähm, ja, parlamentarisch-demokratische sozusagen Wesen hat die Öffentlichkeit viel erfahren durch einen tollen neueren Konzertfilm. A Trip to Asia hieß die ähm, DVD, also eine Reise nach Asien, Dokumentation einer Tournee der Philharmonika 2006. Sie waren auch dabei, Herr Wallendorf. Davon erzählen Sie uns später noch. Aber im Film da weiß ich noch, ähm erinnere ich mich, mehrere Aspiranten gesehen zu haben, die auch in ihrem Probejahr waren und, ähm, und am Ende hieß es der oder die habe es am Ende nicht geschafft. Und dann denkt man, oh Mensch, das ist ja aber dann auch hart für eine Karriere, äh, vielleicht äh, nach einem Jahr bei den Philharmonikern rauszufliegen, sozusagen bei den Besten, bei denen man es nicht geschafft hat, oder?
0: Ach, ja, bestimmt. Also das kann man nicht schönreden, dass das ein bitterer Moment ist, aber eigentlich, ich glaube, soweit ich die Laufbahn überhaupt noch im Blick habe, war es keine Tragödie. Manchmal war es sogar vielleicht gerade das Richtige. Geht auch nicht jedem gleich Weil gut. die
1: Musiker dann doch zu gut sind und auf, auf jeden Fall woanders. Ja, Oder ist natürlich. das ein Makel, dann,
0: den man dann mit nein, sich rumträgt? Nein, nein. Überhaupt, nicht. überhaupt nicht. Es gibt mhm. ja wirklich viele gute Musiker, die nicht äh, in unserem Orchester mitspielen. Äh, in dem Moment äh, wo man das Probejahr eben nicht bestanden hat, in dem Moment, wo man es erfährt, oder kurz davor, das deutet sich ja oft schon an. Äh, ist es ist natürlich eine Enttäuschung, das kann man ja nicht, mhm. eben, kann man nicht äh, schönreden, aber es ist keine Tragödie.
1: Wie lief es also. denn bei Ihnen nach dem Jahr? Wurde da Waren die alle sich einig, denn Klaus Wallendorf, der ja,
0: bleibt? Ja die, waren, ja, ja, die waren sich nun einig. Ich hatte, glaube ich, auch keine Gegenstimme ungewöhnlicherweise. Liegt vielleicht auch daran, dass ich ja vorher lange Zeit Solohornist war äh, an anderen Orchestern und die Aufgaben sind ja schon ein bisschen anspruchsvoller als das dritte Horn. Ähm, das ist kein Bonus, wenn man nicht auch die, die, die Musik dazu hört. Also man wird schon, aber in kurzer Zeit kann man mit dem, mit dem Können eines Solohornisten am dritten Horn, glaube ich, ziemlich viel zeigen und äh, so war es ja dann auch. Also da
1: Waren Sie damals eigentlich schon ähm, als lyrisches Talent aufgefallen? Haben Sie damals schon gedichtet im ersten Jahr oder in den ersten Jahren?
0: Äh, nein, <lacht> mangels Gelegenheit nicht. Nein, ich hatte auch, nein, nein, das nicht. Also gedichtet so mal nebenher vielleicht bei Geburtstagen wie jeder auch. Äh, nein, ich fing erst an, sowas zu machen, als ich bei German Brass äh, einstieg. Das war '85. Die, die Ansagen zwischen den Stücken, wir hatten uns geeinigt, wir brauchen unbedingt eine Moderation, um wieder Blut in die Lippen zu kriegen, vor allem die Trompeter, also wir haben eine Minute, vielleicht zwei, je nachdem versucht das Publikum davon abzulenken, dass wir uns ein bisschen erholen und je kurzweiliger diese Ablenkung oder je öfter sich das Publikum dann bei den Ansagen auf die Musik gefreut hat oder sogar umgekehrt, desto günstiger für den Verlauf. Da sind viele Ansagen entstanden, auch Gedichte, weil man ja manchmal inhaltlich nicht weiß, was man eigentlich da sagen soll. Da bietet sich das Gedicht an. Und 1989, äh, glaube ich, war es, zufällig äh, Karajans Todesjahr, ähm, wurde die Position eines, äh, Mitglied, eines Gremienmitglieds im Orchester frei, die sogenannte Philharmonische Gemeinschaft, die hieß damals noch aus den 30er-Jahren die philharmonische Kameradschaft, aber das Wort war ja nun ein bisschen ruiniert, ist es ja noch, haben das umbenannt. Und ich in einem Anfall von Gemeinsinn bewarb mich um diesen Posten. Und seitdem bin ich halt auch mit zwei anderen Kolleginnen und Kollegen für Würdigungen aller Art zuständig. Und in dieser Zeit sind ja ziemlich viele Würdigungsgedichte, alle mit demselben Inhalt eigentlich entstanden.
1: Ja. 1989 endete die Ära Karajan und der Neue kam, Claudio Abbado, und das ist ja auch noch eine besondere Autorität des Ensembles, über den Dirigenten zu bestimmen. Die, ne, die Philharmoniker beschließen, wer kommen soll. Wie ging das denn zu bei der Entscheidung für Claudio Abado? Wie muss man sich das denn eigentlich vorstellen? Musste der dann bei Ihnen vordirigieren? Oder wie
0: <lacht> <lacht> ja, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Also er hatte ja schon ziemlich viel vordirigiert, ohne sich dessen bewusst zu sein. Ja, also die, der Findungsprozess ist einfach eine Orchesterversammlung oder mehrere Orchesterversammlungen. Jeder gibt seinen Senf. Jeder argumentiert für seine Lieblinge. Ähm, das ist nicht so mein Lieblingsbereich, ehrlich gesagt, dieses, äh, diese, diese Orchester, die Politik oder die, die Sitzungen, die Versammlungen. Ich weiß, es ist nötig äh, und habe ja auch meinen Teil beigetragen, wenn auch nur auf atmosphärischem Gebiet. In Wirklichkeit interessiert es mich wenig. Ähm, und ich persönlich denke auch, dass auf diesem Gebiet, ähm, Demokratie nicht so nötig ist, wie es immer äh, behauptet wird. Also, oder ich, ich man, wenn man älter ist, sagt man ja dann, ich sage immer, ähm, mein Demokratiebedürfnis muss ich nicht ausgerechnet in der Musik ausleben. Äh, und ich hatte mal in dem anderen Büchlein auch tatsächlich aufgeschrieben, aber noch ohne jedes Echo, ähm, dass es ja gar nicht so günstig ist, wenn man seinen eigenen Chef. Wählt, denn dann darf man ja nie wieder meckern hinterher, wenn mal irgendwas ist. Da ist ein bisschen ein Funke Wahrheit dabei vielleicht. Natürlich, man möchte auch nicht gerne seinen Chef vor die Nase gesetzt bekommen von irgendwelchen Gremien, die von Musik nichts verstehen. Aber so ist es ja in anderen gestern auch nicht. Also die Demokratie ist ja als Staatsform oder als Existenzform nicht zu kritisieren, aber eben gerade in der Musik ist es doch ganz nützlich, wenn jemand sagt, wo es lang geht. Als Dirigent, sogar als Primarius eines Quartetts, selbst im Duett, wenn ich mit meiner Frau die Flöte spielt, ein Duett spiele, da muss ja irgendjemand anfangen. Man kann ja nicht jedes Mal abstimmen oder diskutieren. Moment, du hast doch letztes Mal hast du gesagt, du fängst an. Abgesehen davon, dass es ja auch von der Musik oft sowieso ausgeht. Aber ich denke, man fühlt sich wohl, wenn jemand das die Sache in die Hand nimmt, ein bisschen diskutieren über den einen oder anderen Übergang, kann man ja dann auch noch im Orchester nicht so gut. Aber das hat mich nicht bedrückt, dass ich da nun äh, äh, tyrannisiert werde von irgendwelchen Vorschriften. Haben
1: Sie denn damals für Claudio Abado gestimmt? Äh,
0: wahrscheinlich. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß es deswegen nicht, weil ich mit mir gekämpft hatte. Ich war ja noch relativ jung im Orchester, noch frisch. Und hatte aber noch so diese gute Erinnerung an den unvergleichlichen Carlos Kleiber, den ich natürlich am liebsten vorgeschlagen hätte. Aber ich hatte noch keine Stimme sozusagen und ich habe mich nicht getraut.
1: Hören wir Claudio Abado jetzt mal am Pult und Sie, Klaus Wallendorf im Orchester, wenn ich das richtig habe. Äh sage, ne? Sie ja, das war eine Anno sehr glückliche Anno Woche. Da 1989 mit einer Aufnahme der Philharmoniker von Ilviaccio Reims, die Reise nach Reims, der Opera Buffa von Rossini. Sie haben ein Part ausgesucht mit dem Sänger Ruggiero Raimondi. Sagen Sie uns, warum?
0: Diese Woche mit Claudio und den, diesen fantastischen Sängern ist mir als extrem glücklich und äh, Reichhaltig, wie soll ich sagen, in Erinnerung. Die ganze Woche war einfach stimmig. Die Oper kannte ich nicht vorher, das war noch, es war ein einziges Vergnügen von vorn bis hinten. Raimond, die kannte ich natürlich von vorher, er hat auch in München gesungen. Und das war so ein, die Rückkehr der Oper in mein Musikerleben sozusagen. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich es ausgewählt habe. Und es ist auch so eine sorglose, fröhliche, musik wie Rossini halt ähnlich wie wie Ulo, äh, einfach sorglos heiter daherkommt. sublima intività, inaura carta decorra dell'Accademia di Doletto, e sono
1: e di prima qualità. I gran trattati inedito sono l'infallibile metodo, di saper ben distinguere, a prima
0: vista di l'antico dal moderno di fuori dell'interno, e maschi delle femmine, ogni altro c'è Lo spagnolo.
1: Aus der Reise nach Reims von Rossini haben wir diesen Auszug gehört, hier im Deutschlandfunk in den Zwischentönen. Und mitgespielt hat unser Gast Klaus Wallendorf. 36 Jahre lang war er Hornist bei den Berliner Philharmonikern und jetzt lassen Sie uns doch noch mal ein bisschen durchs Schlüsselloch linsen mit Ihnen zu den Göttern da vorne, Herr Wallendorf. Diese Dirigenten von Weltorchestern mit ihrem, ja, zumindest beim Publikum mythischen Rang. Sie selbst haben drei erlebt in ihrer aktiven Zeit und gleich mit, ja, mit Zeus sozusagen angefangen. Ja, Herbert von Karajan, 43 Jahre lang war er Chef. Dirigent der Berliner Philharmoniker, wenn ich mich jetzt nicht schon wieder verrechnet habe. Wie war das denn so mit ihm ähm, im Orchesteralltag und auf der Bühne? Also wenn ich es nicht
0: verkläre, war es schon, also nicht nur, aber auch vom Nimbus her, äh, was Besonderes. Das kann ich glaube ich sagen, nun hatte ich ja wie schon erwähnt vorher die sieben Jahre mit Carlos Kleiber, der auch ein einzigartiger Dirigent war, hatte ich schon eine, eine ziemlich hohe Vorgabe und Karajan glaube ich inszenierte aber seinen Rang ein bisschen mehr noch, ich, also nicht unangenehm wie soll ich sagen, es erklärt sich vielleicht so, dass ich stand mal neben dem Festspielhaus in Salzburg auf der Seite der Pferdeschwemme und jemand sagte, jetzt ist er da, jetzt ist er gekommen. Und ich sagte, wer ist gekommen? Ja, Karajan. Das heißt, also jemand, ich weiß nicht mehr, wer es war, spürte, eine Verehrerin, glaube ich, auf der anderen Seite, also weit weg, auf der anderen Seite am Haupteingang Die ist Aura. jetzt Karajan. Ja, also das fand ich schon ungewöhnlich. Ich glaube auch nicht, dass es... Ich konnte nicht nachprüfen, ob das stimmt, aber dem hätten sie alles zugetraut auf dem Gebiet der Nimbus-Verbreitung. Und er war auch jemand, der auf die Bühne kommt und Spannung erzeugt hat. Das hat das Publikum gemerkt, das hat das Orchester gemerkt, das Orchester bei den Aufnahmen die ich noch miterlebt äh, habe, Viel, das meiste war ja schon aufgenommen, aber äh, ein paar Bruckner-Symphonien fehlten noch, die Alpensymphonie. Äh, wir spielten das einmal durch und die Spannung war für mich äh, mindestens ebenso hoch wie die im Konzert mit Publikum, vielleicht noch höher, weil man wusste, es ist die Aufnahme, mhm. möglichst keine Fehler.
1: Lernt man denn dann so einen Dirigenten auch persönlich, irgendwie kennen sitzt man mal in der Kantine zusammen, sage ich jetzt mal ganz naiv. Und äh, Herr Karajan isst irgendwie ein Schnitzel und, und man darf sich dazusetzen oder man oder vielleicht abends bei einer Tournee sitzt man in der Hotelbahn, trinkt ein Bier und unterhält sich oder auf irgendeine Weise. Wie ähm, kann man das immer, kann man sich so schlecht vorstellen als Laie?
0: Ja, ich glaube. Karajan war niemand, der irgendwo in, in Gesellschaft ein Schnitzel aß. Also mit Musikern auch nicht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich war auch immer eher ein bisschen zurückhaltend allen Dirigenten äh, gegenüber. Aber Karajan war, ich will nicht sagen unnahbar, aber er hat, gesellig war er auch nicht unbedingt. Ähm, man sah ihn in den Aufnahmepausen äh, durch das Foyer, durch unsere Kantine, gehen und zu den Aufnahmestudios hoch und wieder zurück. Äh, als ich anfing, fing auch seine Krankheit an. Also er hatte diesen Bandscheibenvorfall und wahrscheinlich un unter Schmerzen gelitten, äh, was einen ja auch nicht geselliger macht. Und alles, was ich überhaupt über ihn weiß, was über das hinausgeht, was wir da in der Zusammenarbeit erlebt haben, weiß ich auch aus Filmen, Interviews und äh, wir waren einmal zu ihm bestellt in Paris, also zwei Hornisten, ähm, um uns sagen zu lassen, wir sollten an der Stelle ein bisschen leiser spielen. Das war eigentlich der, das war eigentlich schon, schon alles.
1: Und wie war es mit Claudio Abado? Der war, glaube ich, zugänglicher. Der soll ja so unglaublich menschlich gewesen sein.
0: Ja, ja. Oder? Äh, ja, ganz bestimmt, äh, klar. Karian war ja auch nicht unmenschlich. Ich meine nur, es war auch Nee, nee, das also habe ich auch,
1: mehr, aber er war nicht so nahbar. Nee, habe ich auch nicht so verstanden. Ein ja, ja. bisschen
0: generationsbedingt auch. Ja. Ich fand auch den Abstand ehrlich gesagt ganz nützlich überhaupt. Deswegen fand ich auch eben äh, dieses duzen wollen bei Claudio, aber ich sage ja auch Claudio äh, fand ich auch ein bisschen Ach, der äh, hat euch geduzt, ja. Ja, er wollte gern das Du installieren. Ich denke manchmal, das kommt aus seiner sicherlich sehr beglückenden Arbeit mit den Jugendorchestern, die er ja auch zum Teil gegründet hat. Äh, es war ja auch kein unangenehmer äh, Impuls, jemanden zu duzen, aber der Respekt oder zumindest dieses Siezen hat ja ein bisschen nützlichen Abstand. Äh, das hat nicht bei jedem geklappt. Ich habe ihn dann, weil ich ja durch diese Ehrungen und äh, Zeremonien oh ein bisschen öfter mit ihm zu tun hatte, habe ich mich dann etwas müheloser mit ihm geduzt, aber das fand ich irgendwie der Anredeform nicht ganz gerecht. Ich habe auch ein bisschen gekämpft, als ich da schmeichelhafterweise diese Laudatio halten durfte auf sein Bundesverdienstkreuz. Ich habe mich dann ein bisschen gequält. Ich wollte nicht zu, zu sehr schleimen <lacht> sozusagen und habe dann irgendwie versucht, du warst der Menschlichste Dirigent mit Abstand. Also ich wollte sagen, nicht mit Abstand der mhm. menschlichste, weil das wäre übertrieben gewesen. Ja, also es hat auch niemanden, es hat ihn auch nicht verletzt. Ich wollte auch da. Es wurde eine
1: Claudatio. Ja, das war nun, äh,
0: das hat das Wort so mit sich gebracht. Da war ich natürlich auch ganz, ganz happy drüber. Aber ich fand ihn nun nicht ausdrücklich besonders menschlich, dass man das ja mhm. vorhebt. Ähm, auch nicht das Gegenteil.
1: Trotzdem wird ja immer dann gesagt, also die Philharmoniker unter Karajan waren so und unter Abado waren sie so. Was heißt das dann eigentlich? Spielt man dann anders? Bringt ein Dirigent wirklich eine andere Farbe, Nuance mit seinem vielleicht auch anderen Programm und seinen Vorlieben wirklich zum Klingen?
0: Glaube ich schon. Also ich lese natürlich auch Kritiken und äh, lese auch, etwas über die Ära Abado, das ich gar nicht nachvollziehen kann. Da kann ich auch nichts wirklich beitragen. Meiner Ansicht nach wurde der Klang ein bisschen schlanker. Es wurde ja auch oft in kleineren Besetzungen gespielt. Für mich war das nicht unbedingt ein Vorzug. Neulich war ich bei einem längst pensionierten Kollegen eingeladen, ein bisschen über 80 und der hatte sich, obwohl er nicht mehr oft in Konzerte geht und vielleicht auch nicht mehr so viel Musik hört, die Mühe gemacht, eine alte Karajan-Aufnahme aufzulegen. Einen Kontrabassist. Es handelte sich um den langsamen Satz aus der fünften Symphonie von Bruckner. Das Thema ist in Geigen, aber unterlegt von vielen Pizzicati, die so das Tempo angeben. Und das war ein Dom oder, oder ein... Eine, eine Kathedrale von schreitenden Pizzicati, das wollte er mir vorspielen. Und äh, das hat Karajan verstanden, dass er die, diese Wucht, die im Orchester steht, die, die steckt, die, die Kraft, äh, die Größe, wenn man, wenn man will, die Majestät oder mhm. wie auch immer, äh, dass er die hervorbringt, ohne dass was anderes fehlt. Und die Bässe natürlich stören ja nie. Es kann gar nicht genug Bass sein. Das ist aus der Sicht des Kontrabassisten sowieso richtig. Aber ich denke, aus der allgemeinen musikalischen Hörersicht, der, vom Bass kommt alles, des Basses Grundgewalt heißt es ja. Das war so ein Beispiel. Ich glaube, Claudio hat da ein bisschen was rausgenommen aus dem Orchester. Die Bassgruppe muss
1: blühen und dominieren. Die Melodie kommt schon durch. Und dann bis zum Schluss ihrer Philharmonie-Karriere. Der King of England, kann man sagen, ne? Sir Simon Rattle, der hat ja dann doch so ein bisschen Rockstar-Appeal auch nach Berlin gebracht mit seinen Projekten, dann auch Rhythm Is It, die er mit Jugendlichen gemacht hat. Den hat das Publikum ja irgendwie vom Fleck weg geliebt. Äh, den Lockenkopf, den Wuschelkopf, das Orchester auch?
0: Ja, ich glaube schon. Also ich auf jeden Fall. Man, Sie wissen ja, also bei 128 Leuten, sie kriegen ja nie annähernd Meinungsgleichheit. Und ich selber habe mich schon oft gewundert, wie meine Begeisterung oder meine Enttäuschung nach einem Konzert von den Eindrücken der Kollegen abwich, die von der anderen Seite gerade rauskamen. Und wir trafen uns in... Im musiker je und einer sagte, ey Mensch, war das nicht. Und der andere sagt, ach, Finste? Nee. <lacht> also das ist nicht jeden Tag so nee. natürlich. Aber oft ist es vollkommen, vollkommen konträr. Ich habe die Zeit unter äh, oder mit Simon sehr genossen. Unter anderem, weil ich ja auch schon nicht mehr der Jüngste war. Man wird angreifbarer, man lässt nervlich vielleicht ein bisschen federn. Und Simon war nicht ein einziges Mal... Uh, unangenehm, er hat niemals jemanden vorgeführt. Uh, das habe ich noch erlebt, also allerdings ist es noch schon länger her. Karajan hat das auch nicht gemacht. Claudio eigentlich auch nicht. Aber Simon war menschlich, uh, in, in dem Fall, stimmt's mal, uh, eine Bereicherung. Er hatte diesen britischen Humor, er hat uh, uns auch den Jazz ein bisschen Nahegebracht und die Education-Abteilung hat natürlich sowieso äh, jubiliert. Äh, nichts, was es nicht vorher auch schon gab, aber es, die öffentliche Verbreitung, des Mediale, äh, auch mit der DCH zusammen, passte technisch gesehen zufällig zeitgleich auch sehr gut zu Simons äh, großem Talent, Musikvermittlung. Äh, das Dirigentische, das rein musikalische, kann ja nicht mal ein Profimusiker oft so richtig beurteilen. Das sieht man schon daran, dass selbst die Rezensenten sich nicht einig sind. Also genießt man einfach die Musik und spielt so gut man kann, dann ist man auf der sicheren Seite,
1: als Musiker jedenfalls. Gleich gehen wir mit Ihnen noch ein bisschen auf Tournee, Klaus Wallendorf, ähm, hören aber zuerst was aus Wien. Sie haben einen heurigen Lied ausgesucht, von André Heller und Helmut Qualtinger gesungen. Wien, du bist ein Taschenfeitel. Also ich kann wirklich keine Dialekte, aber ich habe nachgelesen, du bist ein Taschenmesser, soll das irgendwie so heißen, glaube ich. Was ist denn das für ein Lied und wie kommen Sie darauf?
0: Naja, ich, ich hänge nicht speziell an diesem Lied, aber es ist so schön wienerisch und ich liebe Wien. Mein Vater hat schon Wien geliebt, aber er hatte weit weniger Gelegenheit hinzufahren. Ähm, ich hätte mich in Wien. Bei den Philharmonikern und selbst ohne auch sehr wohlgefühlt Und ich habe so ein bestimmtes Lebensgefühl wie bei den Französischen, auch wie bei anderen Ländern, die man nicht alle musikalisch jetzt unterbringen kann. Äh, da geht es mir gut. Und äh, obwohl ja, das sind natürlich bittere Lieder, und ich habe geübt, während du bist, der Doschenfädel. <lacht> und man kann, wir hatten einen, einen Freund im 12. Bezirk, und man soll es nicht machen, wenn man es nicht kann, das habe ich auch schon gelernt. Äh, aber. Wenn man das hört, das ist das, was mir in Berlin fehlt, obwohl ich jetzt schon so 40 Jahre hier bin, wenn die ganzen Bosheiten, die man manchmal so von den schnellen Berlinern war, wenn man die so hört, wenn die auf Wienerisch wären, dann wären sie nur noch halb so böse.
1: Die ich nicht hass bin und trotzdem steh. Du bist der Feier-Salamander auf einer Stätte aus Marzipan. Du gibst kein Heut
0: halt und hast kein mich gern an jeden Obezahn. Denn den, den hast ins Pfannen und
1: André Heller und Helmut Qualtiger in den Zwischentönen im Deutschlandfunk für Klaus Wallendorf, unseren Gast heute, den früheren Berliner Philharmoniker. Er hat sich das Lied gewünscht aus dem Zyklus Heurige und Gestrige Lieder Schönes. Wortspiel mit dem Heurigen wären wir eigentlich jetzt gleich bei den Einschussmarken an der Decken der Kantine der Berliner Philharmonie ähm, oder Filme der Kantine, aber zuvor wollen wir ihn mit Ihnen nochmal abheben, äh, Klaus Wallendorf. Ähm, wie gesagt, ähm, ich war ganz begeistert über diesen tollen Film, ähm, den es gab über eine große Asientournee des Orchesters, Sie waren damals auch da dabei, 2006 mhm. mit Sir Simon Rattle, das Großartiger an dem Film war, dass man auch mal so sah, was für eine Logistik dahinter steckt, ja, wenn also da wirklich 130 Mann auf. Welttournee gehen, da werden eigene Jets gemietet, Es sieht ja aus wie bei einer, bei einer großen Rockband ähm, so und, ähm, und, und dann sieht man eben auch äh, die Musiker und äh, werden interviewt und man spürt so die Magie des Auftritts, die Aufregung, auch die Anspannung, das Durchatmen, bevor es so heißt, raus auf die Bühne und man wird irgendwie selbst davon ergriffen. Ähm. Was es heißt, dass das jetzt da vor einigen Tausend Menschen äh, zu spielen und Höchstleistungen äh, zu erwarten, geht, ging das Ihnen auch so? Dieses so eine Art Lampenfieber, das man dann hat, wenn man dann irgendwie in Seoul in ein riesiges Konzerthaus geht, oder ist das wie zu Hause oder wie überall auch?
0: Also für den Musiker. In mir, für den sozusagen für den Leistungsträger, ist es wie überall sonst auch. Die Säle unterscheiden sich ja nicht groß. Die Erwartung des Publikums ist gleich. Und das Einzige, auf das man immer achtet, ist, wie kriege ich in, den, in der neuen Umgebung, Hotel oder sonst wo, äh, die nötige Ruhe, die ich brauche, um abends auf der Bühne zu funktionieren. Insofern hat man oft auch von den Städten und von den, von den Orten, wo man halt spielt, äh, gar nicht so viel, so dass man oft als Musiker denkt, da möchte ich gerne mal wieder hin, wenn ich nicht mehr unter diesem Leistungsdruck stehe.
1: Ich meine, es waren sechs Konzerte in Seoul, in Peking, in Shanghai, in Taipei wurde das Konzert dann auch aus dem Saal Open Air übertragen und da lauschten zehntausende Menschen vor der vor der Halle und nach dem Konzert sieht man dann, wie sie rausgehen, das Orchester, der Dirigent und da stand eine riesige jubelte Menge. Fühlt man sich da nicht ein bisschen wie die Rolling Stones?
0: Also ich genieße das natürlich auch, aber ich bin immer froh, wenn ich dann da weg bin. Ich mag aus irgendeinem Grund die Atmosphäre nun nicht so gerne, komischerweise. Aber ich genieße es natürlich, selbst aus der Ferne genieße ich so einem Orchester anzugehören, äh, wobei man sagen muss, das will ich jetzt nicht schmälern, natürlich, da wäre ich ja schön blöd, ähm, in Taipei speziell oder in Taiwan vielleicht überhaupt, um nicht zu sagen in ganz Asien, soweit man das beurteilen kann, sind die Begeisterungswogen noch ein bisschen höher als sonst. Äh, die, die Verehrung oder wie man es nennen soll, ist grenzenlos, nicht nur unserem Orchester gegenüber. Ich weiß nicht warum, die, wir signieren auch mit Kammermusikgruppen stundenlang unsere CDs nach den Konzerten. Das ist sonst, glaube ich, nirgendwo der Fall. Also wie gesagt, das soll es jetzt nicht kleiner machen. Man kann jetzt nicht sagen, wo oh ja, da klatscht ja jeder. Und vor allem die Herzlichkeit ist ja nicht gestellt. Und auf die Weise lernt man vielleicht überhaupt erstmal kennen, was Popgruppen so Erleben dann, für, ne? ja, für mhm. Begeisterung zu wecken.
1: Sie haben ja so erzählt, Klaus Wallendorf, dass Sie auch für den Film ähm, stundenlang interviewt wurden und dann am Ende gar nicht glücklich waren, ähm, als Sie sich dann selber sahen. Da wurde doch einiges arg zusammengeschnitten, ne?
0: Ja, also damit hatte ich eigentlich gerechnet. Äh, und ich bin auch jetzt, habe jetzt meinen Frieden damit gemacht. Äh, am Anfang war ich ein bisschen enttäuscht oder eigentlich. Meine Familie, kann man sagen, da kam dann noch rüber so ein äh, älterer Grauhaariger mit einem Alkoholproblem oder so, dachte ich, das war es aber dann gar nicht. Äh, nur weil ich äh, von den vielen, vielen Aussagen, die ich gemacht habe und dann dachte ich noch von den vielen, äh, in Anführungsstrichen, äh, Verdiensten, die ich fürs Orchester schon erworben habe, das meine ich natürlich als äh, Hofpoet, ähm, bleibt nun das übrig. Äh, aber inzwischen... Das müssen
1: ich noch sagen, was blieb, was blieb denn übrig? Na ja, das da ein Satz, ne?
0: Äh, ja, mein, ich hatte das erzählt, äh, als mein Lehrer, äh, der äh, schon er, zitierte Paul Witz, ganz am Anfang meiner Berufslaufbahn in Düsseldorf, äh, äh, als ich ihn fragte, du Paul, irgendwie, da ist dieser Ton, der ist so ganz alleine, aber ich bin doch ziemlich aufgeregt, was mache ich denn da? Sagt er zu mir, nur trink doch ein Bierchen. Und, äh, und der das Satz, war dann, der kam dann im Film ja, das, aber das war der einzige Satz und das habe ich dann auch den Filme, den Jungs dann gesagt die wohnen um die Ecke und äh, aber letzten Endes hat mich am meisten es war dann nicht nur nicht so schlimm sondern ich habe im Laufe der Jahre dann danach so manches sehr rührende und positive Echo von Kolleginnen, Kollegen aus anderen deutschen Orchestern bekommen, die sagten uns hat dieser Film so gut gefallen, dass man gemerkt, weil man gemerkt hat, sozusagen, ihr kocht auch nur mit Wasser. Ihr habt von den Problemen gesprochen, Probejahrzeit und, und
1: so. Und dieses... Rein menschliche, kann man auch schön in, ihr, in Ihrem Buch ähm, erleben. Da entwickeln Sie nämlich eine, ja, könnte man sagen, kleine Soziologie der Orchesterkantinen. Sie haben in vielen gesessen und äh, beschreiben, wie wichtig das doch auch ist. Sehr überrascht war ich, dass also in der Kantine im der, ähm, Haus der Berliner Philharmoniker, dem Scharunbau, dass es da sozusagen Einschussmarken geben soll von den Sektkorken. Von den Sektkorken. Champagnerkorken am Ende, womöglich sogar. Die knallen da so häufig, dass man es also wirklich an der Decke sieht?
0: Ja, also jetzt ist es natürlich nach der Restaurierung, Asbestsanierung vor vielen Jahren auch schon, sieht man da keine Einschüsse mehr. Aber als ich zum ersten Mal in Berlin war, bei der Deutschen Oper, das war 68, 69, war ich auch oft in dieser Kantine. Und da habe ich nicht nur den Sprengaktionen beigewohnt, sondern ich sah auch die Markierungen. Das waren offenbar eine weiche Decke. Stecken geblieben sind sie nicht,
1: aber es wurde viel gefeiert und es gab ja auch damals schon viel Grund. Wenigstens vier Verse von Ihnen, Klaus Wallendorf, will ich noch ganz zum Schluss zitieren. Und die haben Sie einem anderen prominenten Berliner philharmoniker dirigenten gewidmet, einem ganz Besonderen. Und das sind die Anfangszeilen Im Namen von Sir Simon und live aus der Philharmonie wollen wir ein Ständchen reimen für Loriot und sein Genie. Es geht um 8 Uhr früh los, bis Britz hört man die Melodie zu Ehrenherrn von Bülow's. O Loriot, du Dödel die. Das haben sie zu Loriots 85. Geburtstag gereimt. Ich Gott, ich bin selig, den großen Legendär sind ja seine Auftritte. Und wenn jemand zu Ihnen sagt, Herr Wallendorf, Ihre Verse seien wie Loriot, dann sei das das größte Kompliment für Sie.
0: Ja, überhaupt die Nähe, in diese Nähe gerückt zu werden, das finde ich natürlich schon genial. Nachdem Heinz Erhardt ja schon tot ist und Wilhelm Busch auch, bleibt jetzt nur noch Loriot als, als Vorbild. Ja, das ist aber keine schlechte Messlatte, glaube ich, für,
1: selbst für einen Lyriker. Klaus Wallendorf, vielen Dank für Ihren Besuch und für dieses Gespräch. Ich danke. Alles Gute Ihnen und ja für eine hoffentlich bessere Konzert- und Lyrik-Saison 2021 auch. Wir schließen unsere Sendung musikalisch mit diesem letzten Wunsch von Ihnen. Ein Auszug aus dem Ballett Stahl von Alexander Vasiljevic Mossolov. Ich hoffe, dass ich ihn richtig ausspreche. Ich kannte ihn überhaupt nicht. Einen sowjetischen avantgarde komponisten der 20er Jahre. Wir hören die Eisengießerei. Was ist das für ein Stück, sagen Sie uns noch ganz kurz, warum Sie es so gern mögen?
0: Ja, ich höre es eigentlich gar nicht so oft, aber ich musste mich für irgendwas entscheiden. Und das Stück ist der Hammer. Es ist Maschinenmusik oder man, man findet es als Maschinenmusik. Und diese ich stelle mir eben dann diese Werktätigen vor und die Eisengießerei,
1: das muss einfach öfter gespielt werden. Und damit klingen dann diese Zwischentöne aus. Am nächsten Sonntag wird ein anderes ästhetisches Handwerk im Mittelpunkt stehen, wenn meine Kollegin Marietta Schwarz die Textilkünstlerin Caroline Achendre empfängt. Heute war, wir auch im Scholl danke Ihnen fürs Zuhören. Haben Sie noch einen schönen Tag, kommen Sie gut und gesund durch die Woche. Und bleiben wir positiv mit Blick auf 2021. Es wird ein besseres Jahr bestimmt. Bis dann.